0: Die US-amerikanische Stadtsoziologin Professor Saskia Sassen kam direkt aus New York und stieß am vergangenen Samstag erst verspätet zu den Karlsruhe Gesprächen. Was sie dann aber vortrug, verschlug den Teilnehmern im Tagungswahl der Industrie- und Handelskammer buchstäblich den Atem. Ihre These, die sie anhand von Daten belegen konnte, das wichtigste Merkmal des modernen Kapitalismus ist die massive Vertreibung von Menschen. In den Städten geschieht das durch Großbrauprojekte, die von internationalen Investoren betrieben werden. Und in den Entwicklungsländern durch den großflächigen Aufkauf von wirtschaftlich nutzbarem Land. In beiden Fällen sind Massenvertreibung von Einwohnern die Folge. Stefan Fuchs hat mit der Wissenschaftlerin über ihre Thesen gesprochen. Frau Professor Sassen, Sie haben dargestellt, dass die Privatisierung des urbanen Raums weiter voranschreitet. Bedeutet das, dass die politische Funktion der Stadt, die sie immer hatte, die kritische politische Funktion der Stadt, dass auch diese dadurch unter Druck gerät, dass möglicherweise Bewegungen der Zivilgesellschaft in der Stadt durch diese Entstädterung unter Druck geraten?
1: Yes, I think exactly how you said it that there is, and it's corporate private ownership.
2: Ja, ich denke, das ist so. Es geht um Unternehmen, die sich diesen städtischen Raum weitflächig aneignen. Es geht nicht um kleine Immobilien, sondern um ganze Straßenzüge, um große Einheiten, die auf diese Weise privatisiert werden. Dadurch verschwinden die kleinen Straßen und Plätze, die existierenden urbanen Freiräume. Das ist besorgniserregend. Diese Entwicklung reduziert den öffentlichen Raum erheblich und leert die Stadtzentren. Denn in Bürozentren und Luxushochhäusern leben sehr viel weniger Menschen als zuvor. Dieser massive Aufkauf städtischen Landes geschieht übrigens auch in den deutschen Städten. In Berlin und Hamburg und in München beispielsweise. Weltweit sind es über 100 Städte, die davon betroffen sind. Die globale Finanzindustrie spielt eine wichtige Rolle. Zuerst kaufte sie Immobilien oder Bauland und verbriefte den Wert. Diese Verbriefungen ließen sich dann auf den Finanzmärkten im Minutentakt in kleinen Einheiten weiterverkaufen. Heute kauft die Finanzindustrie ganz bewusst städtische Immobilien, um diese zu behalten. Was da gekauft wird, muss mindestens 5 Millionen Dollar wert sein. Das sind Spekulationskäufe. Exklusive städtische Immobilien sind eine der wenigen attraktiven Investitionsmöglichkeiten, die nach der Finanzkrise von 2008 noch übrig sind. Im globalen Süden dagegen investiert man vor allem in landwirtschaftlich nutzbarem Land. Diese Investoren wollen nicht plötzlich Landwirtschaft betreiben, sondern es ist für sie eine relativ sichere Möglichkeit, Kapital zu parken. Es ist das, was für Kinder ein Sparschwein ist.
1: It also is, eh?
0: Entsteht dadurch so eine Art Finanzblase, ganz gleich, ob Sie jetzt den Landkauf in ländlichen oder in städtischen Gebieten betrachten?
1: Right anti-bubble
2: investment.
1: To buy land anti-bubble.
2: Im Augenblick ist der Aufkauf städtischen Landes für die Finanzindustrie eher eine Strategie, Blasenbildungen zu vermeiden. Aber natürlich wird mittelfristig auch hier, wie überall, wo die Finanzindustrie mitmischt, eine Blase entstehen. Das hat absolut nichts mit dem normalen Bankgeschäft zu tun. Diese Finanzindustrie ist inzwischen so mächtig, dass keine Regierung mehr sie kontrollieren kann. Aber die Finanzindustrie kann sich auch nicht selbst regulieren. Das heißt, dass die nächste Krise bereits vorprogrammiert ist. Krisen sind der Normalfall für das globale Finanzsystem. Krisen steigern sogar dessen Profite. Zwei Jahre nach der letzten Krise stiegen die Profite der Finanzindustrie mehr als je zuvor. Bisher hat jede Krise die Gewinne des globalen Finanzsystems. Gesteigert. Das ist eine wichtige Tatsache.
1: Every crisis has eventually generated a higher rate of return of profits.
0: Lassen Sie mich das Interview beenden mit einer Frage zu der Widerstandsbewegung gegen diesen großen Trend. Occupy Wall Street war ein Beispiel in den letzten Jahren. Wie kann dieser Widerstand Erfolg haben gegen eine solche transnationale Klasse? Man hat auch von der Davos-Klasse gesprochen, die diese Städte aufkauft, insbesondere die attraktiven Lagen.
1: Tatsächlich
2: wird auf diese Weise dem kritischen urbanen Potenzial der Raum entzogen. Auf der anderen Seite glaube ich nicht, dass die Occupy-Bewegung tatsächlich mit Aussicht auf Erfolg den mächtigen Unternehmen den städtischen Raum streitig machen wollte. Es ging vielmehr darum, die Hintergründe aufzuklären, die zu dieser dramatischen Entwicklung wirtschaftlicher Ungleichheit geführt haben. In den USA ist die schreiende Ungleichheit zu einem wichtigen Thema auch für den durchschnittlichen Amerikaner geworden. Zuvor war es geradezu peinlich, wenn man von Ungleichheit sprach.
1: Zum ersten Mal seit 1947
2: gibt es eine Mehrheit der Amerikaner, die sagt, die wirtschaftliche Ungleichheit in diesem Land ist zu groß. Die Occupy-Bewegung hat diesen Bewusstseinsprozess eingeleitet. Deshalb hat sie auch keinen Anschluss an eine politische Partei gesucht. Die Politik im engeren Sinne ist zutiefst pervertiert. Die Hoffnung ist, dass aus diesem gesellschaftlichen Bewusstwerdungsprozess auch eine andere Art von Politik entsteht. Die neue griechische Regierung ist ein gutes Beispiel dafür. Wir brauchen eine neue gesellschaftlich geerdete Politik. Nicht nur in den USA und in England, auch in Deutschland und in Holland herrscht die neoliberale Doktrin. Occupy bildete den Ausgangspunkt für eine gegenläufige politische Entwicklung. Wohin diese letztendlich führt, wissen wir nicht. All the countries, also
1: Germany, has had a kind of neoliberalism in hanging in there. The Netherlands, too. So that would be my answer. So Occupy produced, generated a very important moment, a beginning of a new trajectory. Where that trajectory goes, we don't know.
0: Die Stadtsoziologen Saskia Sassen über die neue Phase der Vertreibung und die Möglichkeiten des Widerstands im Gespräch mit Stefan Fuchs.